0: Oljeprisen er på 117 dollar fate, og pengene renner inn i kassen på oljeselskapene. Det er galskap at vi fortsatt subsidierer disse selskapene, sier SVs kari Elisabeth Kaski. Hun ber regjeringen kutte skattelettelsene de fikk under koronapandemien. Men vem vil olje- og energiminister Terje, Terje Åsland høre på? SV eller FAP? kommer til Politisk Kvotter. Vi starter denne sendingen med et kort tilbakeblikk på hvordan oljenæringen hadde det for to år siden. Selv ikke
1: Equinors prestisjeprosjekt Sveidrup er lønnsomt på dagens pris. Planlagte prosjekter kan lagt på is, og investeringene på norsk sokkel faller.
0: Vi venter vel fall på, på investeringene i, i 2020 på, på 10-15 prosent, og så tror vi at det kan falle ytterligere 30-40 till prosent fra 2020-nivået i, i 2021 og 2022. Men sånn skulle det ikke gå. Audun Martinsen i analysebyrået Rusta Energy. Hva skjedde?
2: Nei, regjeringen kom i servilien med en kompromiss sammen med Stortinget med å innføre en ålderskattepakke som reddet mange prosjektene. Vi så at de projekten som nå ble plutselig lønnsomme ved endringen, førte til at man klarte å demme opp for store faller og egentlig opprettholde et stort aktivitetsnivå i 2021, noe som var mye bedre enn vi to i andre land. Så du sier at denne skattepakken faktisk reddet en del prosjekter som ellers hadde vært ulønnsomme? Det er helt riktig. Her så vi at prosjekter som var ulønnsomme før skatt ble nå plutselig lønnsomme igjen, og dette her reddet masse prosjekter, snakket om opp mot 30-40 prosjekter på Norsk Håkkel. Hvor mange milliarder har staten gitt disse oljesetskapene i skatteletter? Akkurat nå, som jeg resumerer seg opp til flere milliarder kroner, vi har jo ikke endelig regningen for at det skal videre for oss helt 2024, og det gjenstår å se hva som egentlig blir nettobutikk for staten, men dette her vil avhengig av oljepris og gasprisen fremover. Vi
0: snakker om altså i hvert fall 10 miljarder ikke sant? Ja, allerede nå så har det oppsummert seg til det. Hvor lenge skal denne skattepakken eller disse skatteordningene gjelde for industrien?
2: Dette gjelder for prosjekter som nå blir innlevert og godkjent før slutten av 2024, og dette er da prosjekter som vil da bli bygget ut i 2025, 2026, 2027, og fordeler som oljeselskapene kan dra med sig helt mot slutten av etter tiåret faktisk. Hvordan vil disse, denne skatteletten påvirke oljeindustrien i tiden som kommer? Ja, det vil opprettholde et godt nivå helt frem til 2026-2027, tror vi. Det vil opprettholde mange personer som kan jobbe i leverandørindustrien opp mot 200 000, så er det er viktig å opprettholde aktiviteten, men også skape muligheten for inflasjon. Ja, på, på hvilken måte? Nei, man ser jo det at det er en kamp om hodene nå, at vi er egentlig et høyt aktivitetsnivå over flere år, og det fører til at det er kamp om hodene, inflasjon på arbeidskraft, men også på stål andre insatsfaktorer.
0: Olje- og i Åsland, hva tenker du? Er det på tide å kutte den oljeskatten når du hører at den fører til økt inflasjon?
1: Nei, vi skal være så altså, Vi har vært med på en, en skattepakke midlertidig for olje- og gassindustrien, og den står vi ved. Det er viktig at vi er forutsigbare uh, i tilnærmingen til dette, og nå har vi virket det, altså, det var folk i 2020-2021 som var uttrygge, om de hadde jobb å gå til, om de ble permittert det, sagt opp, eller det, måtte, altså, den usikkerheten som lå der. Nå er det trygghet for det. Det er aktivitet, men det er ikke noe som sånn boom innenfor olje- og gassinvesteringene sånn som det ligger nå. Det er egentlig skattepakka bidra til å opprettholde det som var kanskje en forutsigbar aktivitet før, uh, før uh, situasjonen i 2020 dukket opp, og det er jeg glad for, fordi det er mye kompetanse, det er viktige arbeidsplasser, og det er et grundlag også for det grønne uh, skiftet i tilknytning til den kompetansen som er der. Så jeg tror det er viktig uh, å være forutsigbar og trygge på det at vi
0: står ved det som vi har vedtatt i Stortinget, sånn at vi, som vi alltid har gjort. Men vi hører jo Rust og Energy si her at det har ført til at så som 30-40 prosjekter som tidligere var ulønnsomme nå faktisk er i drift. Det er ikke en risiko her for at det har sett i gang prosjekter som, som staten ikke kommer til å tjene på, at vi rett og slett oss til fant. Jeg tror vi
1: kommer til å hente inn den gevinsten, og vi henter inn mye av det gjennom trygghet for arbeid, det å holde, opprettholde kompetansen, videreutvikle teknologi, muligheter og så videre. Så ser vi nå i det grufulle bakteppet som ligger i Ukraina med krigen, avhengigheten avhengigheten, av en stabil, trygg, forutsigbar energileverandør til det europeiske markedet, sånn at de kan også være på å ta energiomstillingen sin, tror jeg blir særdeles viktig. Så jeg tror dette er øh, riktig. Det er klokt å stå øh, bak den oljeskattepakka som er midlertidig, og være forutsigbare på at vi selv i krevende situasjoner
0: står ved det som vi mener er langsiktig riktig. Kari Elisabeth Karski, finanspolitisk talsperson for SV. Du sier til DN at denne skattepakken er galskap. Sterke ord, hvorfor det?
3: Da man hastebehandla genom stortingen och det har ikke skett för en ändring i oljeskatteregimen på den måten som det blev gjort på där. Altså, och så tvärt mot oljeindustrin nettop bett om förutsägbarhet och plötsligt så ganska man ändring i ett oljeskatteregime som har stort sett låg get fast. Det var för två år sedan, april 2020 så var oljeprisen i 20 dollar fatet, då pakken blev vetat så var den uppe i 40 dollar fatet. Nu ser vi oss altså att oljeprisen är 100 dollar mer per fat. så det är alltså Eh vi er i tiden hvor alle prisene er skyhøy. Hvor jo i fällesskap subsidierar aktivitet i oljeindustrin det är inte behov för de subvention det går så det griner i olja och realiteten är att det blir et press en ting är inflation men också på realekonomin det binder upp resurser människor som vi hade trengt för att få fart på det gröna skiftet som vi hänger bakpå med akkurat nu och Europa är avhängig av Norge som en stabil energileverantör men det här knyter sig till oljefält som ska leverera om mange, många år det vi kunna bidra til i dag, det var jo satt fart på den store utbyggingen av fornybar energi sånn som havvinn for eksempel, som Europa virkelig vil trenge fremover, for å være sett energi, uavhengig av blant annet Russland.
0: Da vil jeg spørre deg, Øyde Martinsen, i Russland energi akkurat dette som kasket opp her med det grønne skiftet. I vilken grad har denne skattepakken ført til endringer i investeringer i lavkarbonprosjekter som hydrogenfabrikker, batterifabrikker og så videre?
2: Det har jo påvirket noe, i og med at oljeselskapene ønsker å fokusere på olje- og gassprosjekter, og de også har en viss kapacitet og kjører en viss portefølje, så de har måttet prioritert det derledes, og sånn sett så har vi fått mindre fokus på noen av fornybar i på Norsjokkel. Ja, I hvilken grad vil du si at det har ført til redusert? Spesielt er dette her med kostnader og inflasjon. Vi har sett at projekten går over sine kostnadsanslag, og det medfører at selskapene må sette projektet på is, og heller prioriterer ved at de alle har bedre fortjeneste, og det er innenfor olje og gass, per nå
0: ta altså det som har skett her, som rystat sia och som kanske bekymmer for, för nämligen att då fått en en överopp överinvestering i olja och gas och färre investeringar i grønne prosjekter. Altså, jeg er ikke enig i at vi har fått overinvestering.
1: Vi har opprettholdt det nivået som egentlig var forventet før oljeprisen ble veldig lav. Og det å kalle det galskap, at den trygge folk, trygge virksomheter, sånn at har en inntekt å, å, å hente, det synes jeg er egentlig ganske sterke ord. Jeg tror egentlig ikke Karin Elisabeth egentlig uh, mener det. Det var viktig å uh, få på plass den oljeskattepakka. Det var viktig å få opp uh, så opprettholde aktiviteten. Det handler om trygghet for arbeid. Og så til det grønne skiftet og til å altså det står nå på fastlandet eh, industriprosjekter omtrent i kø utgangspunktet er at vi må lykkes med å få mer fornybar energi inn i markedet for å lykkes med de investeringene, og da havvinn. Altså, denne regjeringen kommer til å rulle ut muligheter for havvinn, og vi kommer til å lage to dimensjoner i det. Det ene er at vi kommer til å produsere mer kraft, men vi kommer til også å satse industrielt på at den skal lykkes med flytende havvinn, så det er en sånn vinn-vinn-situasjon det også. Og der tror jeg faktiskt at olje- og gassindustrien, de som nå opprettholder aktivitet, og ikke minst olje- vi bidrar positivt til at vi kan få en rask og få ned kostnaderne med den type prosjekter i tiden fremover, fordi vi er inne i en helt annen energisituasjon enn det vi noen gang har vært. Vi må klare å legge til rette for at vi kan lage stabilitet i et større bilde enn oss selv. Kanske.
0: Det
3: er klart det er galskap å subsidiere i næring som klarer seg uten subsidier Nei. med mer enn 10 milliarder, altså det kan komme opp i 40 miljarder. Og det er ikke helt riktig heller at det här er oljefelt som uansett vil ha blitt realisert. Altså Vistingfeltet i Barendshavet var ikke lønnsomt før oljeskattepakka. Den har i aller høyeste grad blitt realisert som en konsekvens av oljeskattepakka. Og det som er vår bekymring er jo at vi bruker disse ressursene nettopp på opprettholdet et nivå i oljeindustrien som, som jeg ikke kan forstå at Norge tjener på på sikt. Altså i løpet av de neste årene så skal, vi, så skal det godkjennes 58 nye utbygginger på norsk sokkel. Det krever jo ressurser som vi kunne ha brukt heller på å få fortgang på det grønne skiftet som vi ligger bakpå. Fordi det er jo bare sånn at de samme folka kan bare jobbe med en ting, og når det er så vilt lønnsomt i olja, så trekkes de mot olja. Og alternativet til SV vil ha aldri vært å bare si at folk ska gå arbeidsløst. Men man är vant til at oljeindustrien er en syklisk bransje. I den perioden med lav oljepris så budde man fra politisk siden i Norge utnytte den muligheten til å få fortgang på de grønne projekten og få sluset folk in nettopp på de prosjektene der.
0: Men Korski, det som skjer nå i Europa är att europæere ønsker å vende seg vekk fra Russland, det kommer til bli manko på gass og olje, og det som kan skje i stedet for er at, ø, at Europa går mot kull, kjernekraft, er ikke det ikke at vi øker vår produksjon av olje
3: men nu produserer vi så mye olje og gass som vi kan fra dagens produksjon, og de feltene som vi snakker om nå, de vil først være i produksjon om flere år. Men nu har vi et vindu som også Europa ønsker, som også det Internasjonale ber om, som är at vi bruker denne anledningen til å gjøre Europa reelt energi uavhengig. Norge vil aldri kunne erstatte hele Russlands gasexport till Europa. Det som kan erstatte det, det är utbygging av fornybar energi, och der bør Norge være en langt dragsyter enn det vi er i dag.
1: Og det skal vi sørge for det siste, at vi skal sørge for at vi får bygge ut mer fornybar energi og er en premissleverandør også for det. Men så kan det være også spennende utviklinger på innenfor olje- og gassindustri med grønt hydrogen og så videre. Det møte med visekansleren i Tyskland her om dagen, som kommer fra de grønne, var veldig opptatt av at Norge kunne sette fart i teknologiutviklingen knyttet til blått hydrogen, som de mente kunne være en stabilisator og en viktig langsiktig energibærer i det europeiske markedet. Det er den type muligheter vi må sø søke løsninger på og legge tryck på. Og da tror jeg det med selskaper som har lønnsomhet i bånd en selskaper som lever på en margin som ikke tør å investere i nye teknologier og det tror jeg vi lykkes med i fortsettelsen.
0: Karski, nå er det jo revidert budsjett dere ønsker å få ut denne skattepakken av. Hva slags krav er det der stiller til Tarja Osland og regjeringen?
3: Ja, det er jo et klart krav om å avslutte den oljeskattepakka. Det kan vi gjøre nå. Det er ingen grund til å drive og subsidiere med dagens høye oljepriser. Og ett alternativ til det, tenker jeg, det kan være å innføre en ekstra skatt på olja hvis det er klinn mulig å få avsluttet den pakka. En type omstillingsavgift som kan gå inn i et fond, som kan bidra til å realisere nettopp nullutslippsløsninger på norsk sokkel, få på plass havvinn som kan elektrifisere feltene, slik at en superproblemer Profitten som oljeselskapene har i dag faktisk får fart på å finansiere det grønne skiftet fremfor å bare gå til oljeselskapene.
0: Oslo, sånn vil du møte Kaski på veien, kanskje på halvveien her?
1: Vi skal ikke ta forhandlingene her i politisk kvarter, men, men for oss er det viktig å være forutsigbar i det vi gjør, og det å stå ved den oljeskattepakka som vi har varit med på i Stortinget, det er viktig for oss. Det er forutsigbarhet, og så diskuterer jeg mer enn gjerne med SV hvordan vi ska få fart på både den grønne omstillingen, hvordan vi ska få bygd ut mer, ikke minst flytende havin, som er et spennende både industri- og fornybar i Norge,
0: og jeg tror vi kan ha mye godt å snakke om på de områdene, det ska vi lykkes med. Ketil Solvik Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet, du har sittet hjemme og hørt på denne debatten, og du tar vel gjerne imot regjeringspartiene på kontoret ditt for en, en avtale med, med Åsland og Co.
1: Ja, her har regjeringen mye mer hentet på samarbeidet med FAP, og gjerne høyere enn de har med samarbeidet med SV. Det er jo helt meningsløst å kalle oljenæringen for subsidiert. Diskusjonen her i jo ikke at vi skal 78 prosent skatt inn, med å bare betale 28 skatt. Det er altså enorme summer enn for
0: innenfor oljenæringen, det er ikke penger den ut sånn som SVL-inntrykker. Jeg, jeg sa at du satt hjemme, men jeg ser nå at du sitter i bilen din. <laughs> jeg har penger for men jeg har parkert det akkurat nå. Ja. Åsland, kan dere inngå en avtale med Ketil Solvik Olsen på dette?
1: Nei, vi har en budsjettavtale med SV, så vi forholder oss til den. Vi er like forutsigbare mot SV som vi er mot det vi har vedtatt tidligere
0: i Stortinget, så forutsigbarhet og trygghet er viktig for oss. Hvor hardt du legge in støte for å få til dette? Hvor, er, det altså er det et kompromiss her, eller er det et absolutt krav?
3: Altså SV er også forutsigbare i vår motstand mot mot den oljeskattepakka og i vår kamp for klima. Og, liksom, vi stiller ikke ultimatum før noen forhandlinger med V-knaller i våre krav, og det er klart at vi må få til en ändring og en raskere fart på utbyggingen av det grønne skiftet i Norge, og det innebærer også å sette begrensninger for Det vi nødt til å forstå og ta innover oss.
0: Martinsen i Rysdal energi, visst, visst denne skattepakken skulle forsvinne nu mm. som et kompromis mellom SV og regjeringen. Hva vil det skje i oljeindustrien da?
2: Vi tror at det vil være et ytterligere kjuperosjektet, kanskje, som ikke vil bli utviklet over de neste fem årene, så det vil føre til et raskere fall i norsk olje- og energiaktivitet, og det vil da kunne skape selskaper som må gå konkurs, eller ansatte som, som mister jobben, dessverre. Det er såpass alvorlig, altså. Ja. Mm. Ja. Ok, da takker jeg for at dere
0: kom Audun Martinsen i ryster Energy Kari Elisabeth Karski Nestleder i SV Og Audun, unnskyldt, i Åsland Holger Energiminister for Arbeiderpartiet Mitt navn, Ole Reinhardt Omvik